0: Ήρθατε στο έτσι λοιπόν. Τι κάνει την καρδιά μου να χτυπά πιο δυνατά σήμερα. Η δύναμη της γλώσσας. Έξι χρόνια πριν, ως νίπια ο, ο εγώς, πρωτοάρχισα να δουλεύουμε παιδιά. Το θυμάμαι σαν χθες. Ό,τι κι αν έλεγα, μου φαινόταν λάθος. Κάτι δεν πήγαινε καλά. Για παράδειγμα έλεγα «μπράβο, καλό παιδί», «μην κλές ή «αυτό που κάνει είναι κακό». Σε αρκετούς αυτά τα λόγια μπορεί να φαίνονται συνηθισμένα και αυτό είναι και το χειρότερο. Ότι τα συνηθίζουμε τόσο χωρίς να συνειδητοποιούμε τι σημαίνουν. Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι έτσι μεγαλώσαμε, αλλά πολλές φορές έχω αναρωτηθεί αν έχουν περάσει πλέον στο συλλογικό ασυνείδητο. Πρόκειται για ψυχικά περιεχόμενα που δεν προέρχονται από το ίδιο το άτομο, αλλά από την κοινωνία το λαό ή την ανθρώπινη φυλή γενικά. Για το συλλογικό ασυνείδητο πρωτοδιάβασα στο βιβλίο «Τι είπε στα ο Ιούγκ» του Μπένετ. Να εξηγήσω λίγο γιατί δεν είναι λειτουργικός αυτός ο τρόπος έκφρασης. Για παράδειγμα, λέμε σε κάποιο παιδί ότι αυτό που κάνει είναι κακό ή καλό. Πρώτον, εκτός από κάποιες βασικές αρχές, το καλό και το κακό είναι έννοιες υποκειμενικές... Ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω τι είναι καλό και τι κακό, ο Θεός. Δεύτερον, το παιδί θα καταλάβει αυτό που κάνω είναι κακό, άρα εγώ είμαι κακός. Έτσι λοιπόν παίρνει όλες τις ενοχές. Γενικά και σε ενήλικες δεν είναι λειτουργικό να το χρησιμοποιούμε. Είδατε τι είπα, δεν είπα δεν είναι καλό, είπα δεν είναι λειτουργικό. Κάνουμε κριτική σε αυτούς, άρα σίγουρα και στον εαυτό μας, αν τα χρησιμοποιούμε αυτά. Πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε λοιπόν, μιλώντας από την πλευρά μας. Για παράδειγμα, αυτή σου η πράξη με θυμώνει, εμένα. Ή με κάνει χαρούμενο, να να πιστέψτε με, με εξάσκηση μπορείτε να εκφράζεστε έτσι καθημερινά. Προχωράω στο «μην κλέ για ένα παιδί ή στο «έλα μωρέ, καλά θα είσαι». Για κάποιο λόγο, ακόμη και στη σημερινή εποχή, αρνούμαστε να δεχτούμε όλα τα συναισθήματα. Και τα κοινωνικά μέσα, όπως βλέπουμε, προβάλλουν την τελειότητα, τη χαρά και την καλοπέραση. Δηλαδή, όλοι πρέπει να είμαστε συνεχώς χαρούμενοι. Θα ήταν πιο βοηθητικό πρώτον να αναγνωρίσουμε το συνέστημα που βιώνει ο άλλος. Και δεύτερον να τον ακούσουμε. Δηλαδή, βλέπω ότι είσαι πολύ στενοχωρημένος. Θες να μου μιλήσεις γι' αυτό? Και εμείς οι ίδιοι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αποδεχτούμε τα συναισθήματα και τα δικά μας και των άλλων. Έτσι λοιπόν όταν έρθει μια μέρα που δεν είναι καλή για μας θα τη δεχτούμε ως φυσιολογική και δεν θα πνιγούμε στις ενοχές. Όλοι έχουν δικαίωμα να είναι και θυμωμένοι και κουρασμένοι και μπουχτισμένοι και είναι ok τόσο απλά. Με την προϋπόθεση ότι πρώτα αναγνωρίζουμε τι συναισθήματα βιώνουμε γιατί και αυτό μπορεί να φαίνεται basic αλλά χρειάζεται πολύ δουλειά. Να σταθώ στη γενικολογία μην είσαι χαζός. Δηλαδή με ένα λάθος που έκανε κάποιος βαφτίζεται αμέσως κουτός. Άρα τι εκλαμβάνω από αυτό. Ότι δεν έχω δικαίωμα για λάθη. Ενοχές, ενοχές, ενοχές. Μήπως δεν είμαστε άνθρωποι τελικά άλλα Εκτός από τη συνεχή κριτική υπάρχει και ο αντίποδας. Η συνεχή επιβράβευση. Δηλαδή το να λέμε συνέχεια μπράβο και χωρί προφανί λόγο. Μπράβο ωραία ζωγραφιά. Μπράβο που χοροπίδειξε. Μπράβο που έκανε κουτσό. Θα μπορούσαμε να τοποθετηθούμε αλλιώ, δηλαδή, μου αρέσει το πόσο αυτή τη γέφυρα. Είσαι καλό το να ισορροπείς. Το άλμα σου είναι ψηλό. Κάπω έτσι μπορούμε να βρούμε την ισορροπία. Αντί να χρησιμοποιούμε το μπράβο συνεχώ. Γιατί έτσι, ξέρετε, δημιουργούνται άνθρωποι που συνηθίζουν να αρέσουν σε όλου. Και αντιμετωπίζουν σοβαρή δυσκολία στο να δεχτούν κάποια αρνητική γνώμη. Δεν ξέρω αν σα θυμίζει καθόλου κάτι από τη σημερινή γενιά. Με αυτού και άλλου παρόμοιου τρόπου έκφραση, δημιουργείται και η αντίστοιχη εσωτερική φωνή σε εμά και στου άλλου. Λόγο σημαίνει σκέψη. Αυτό το διαπίστωσα όταν προσπάθησα να αλλάξω το δικό μου λόγο. Η διαδικασία ήτανε ξεκινούσα να πετάξω το μαργαριτάρι, το δυσλειτουργικό, σταματούσα το κατάπινα και αναδιατύπωνα. Αυτή η διαδικασία μου πήρε δύο ολόκληρα χρόνια μέχρι να συνηθίσω τα βασικά και ακόμα μετά από έξι χρόνια συνολικά παλεύω καθημερινά. Τι παρατήρησα? Αλλαγή στον τρόπο σκέψης μου και σίγουρα πολύ λιγότερη κριτική προς τους άλλους και τον εαυτό μου. Η κριτική είναι μία μάστιγα, μία αρρώστια. Εάν την αποβάλλουμε θα νιώσουμε 20 κιλά ελαφρύτεροι. Να σταθώ λίγο στα παιδιά, τα οποία αναπτύσσουν τις περισσότερες και σημαντικότερες συνάψεις στον εγκέφαλό τους, στα δύο πρώτα έτη της ζωής τους. Ο τρόπος με τον οποίο τους μιλάμε γίνεται η εσωτερική του φωνή, όπως είπαμε και πιο πριν, που θα τους συντροφεύει και ως ενήλικες. Απόσπασμα από το βιβλίο «Η θεραπεία τους Open του Open του Ιρβιν Γιάλομ. Τα τα θεμέλια της άποψίσμας για τον κόσμο, και κατ' επέκταση το βάθος ή τη ρηχότητά της... διαμορφώνονται στα πρώτα παιδικά χρόνια. Η άποψη αυτή στη συνέχεια αναπτύσσεται και τελειοποιείται. Αλλά κατ' ουσίαν δεν μεταβάλλεται. Θυμηθείτε, κάθε λέξη μετράει. Ας αλλάξουμε αυτά τα μοτίβα που επαναλαμβάνονται στους αιώνες. Ας κάνουμε τις νέες γενιές καλύτερε και απενοχοποιημένες. Γίνε λοιπόν κύριος του λόγου σου, τη σκέψη σου... Και του εαυτού σου. Αυτό με πάει στο τραγούδι των αδερφών κατσιμίχα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ τον σεβάστηκα. Και επειδή συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα, ας προσπαθήσουμε για το καλύτερο σε αυτόν τον μικρό πλανήτη που συγκατοικούμε. Καλή συνέχεια.